0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Wie Dr. Hiob Paupersum seiner Tochter Rote Rosen brachte in vorgerückter Nachtstunde saß in dem bekannten Münchner Prunkcafé Stephanie regungslos vor sich hinstarrend, ein Greis von höchst bemerkenswertem Aussehen. Die zerschlissene, selbstständig gewordene Krawatte sowie die mächtige, bis auf den Nacken herabwallende hohe Stirn verrieten den bedeutenden Gelehrten. Aus einem silbernen, schütternden Knebelbarte, der, einem Siebengestirn von Kinnwarzen entspringend, mit seinem unteren Ende gerade noch jene Stelle inmitten der Weste verdeckte, wobei weltabgewandten Denkern regelmäßig an Knopf zu fehlen pflegte, besaß der alte Herr nur wenig Nennenswerte an irdischen Gütern. Genau genommen eigentlich gar nichts mehr. Umso belebender wirkte es daher auf ihn, als plötzlich der bezwickerte, weltmännisch gekleidete Gast mit dem gewichsten schwarzen Schnurrbart der bislang an dem Tisch an der Ecke schräg gegenüber ein Stück kalten Lachs bissenweise mit dem Messer zum Mund geführt, wobei ein kirschgroßer Brillant an dem elegant weggestreckten kleinen Finger jedes Mal prächtig aufblitzte und zwischendurch forschend gestielte Blicke vorübergeworfen hatte, sich mundwischend erhob, das fast menschenleere Zimmer durchmaß, sich vor ihm verbeugte und fragte, »Ist dem Herrn eine Partie Schach gefällig? Vielleicht meine um Partie farbenglühende glühende Fantasiemagorien von Schwelgerei und Üppigkeit aller Art taten sich von dem geistigen Auge des Gelehrten auf und noch während sein Herz entzückt raunte, »Dieses Rindvieh hat mir Gott geschickt«, herrschten bereits seinen Lippen dem Kellner zu, der soeben angebraucht kam, um gewohnheitsmäßig an den elektrischen Glühbirnen eine Reihe umfassender Beleuchtungsstörung einzuleiten. »Julius, ein Schachbrett!« »Wenn ich nicht irre, habe ich die Ehre mit Herrn Dr. Paupersum«, Begann der Weltmensch mit dem gewichsten Schnurrbart das Gespräch. Hier, äh, ja, mh, ja, hier, Propersum, bestätigte der Gelehrte zerstreut, denn er war wie gebannt von der Pracht des Mordsmaragten, der ein Automobillaternchen darstellend, als Schlipsnadel die Gurgel seines Gegenübers verzierte. Erst das Erscheinen des Schachbrettes löste seine Verzauberung. Dann aber waren im Nu die Figuren aufgestellt, die lockeren Köpfe der Rössel mit Spucke befestigt, und der fehlende Turm durch ein geknicktes Streichholz ersetzt. Nach dem dritten Zuge entzwickerte sich der Weltmann, nahm eine verkrampfte Stellung an und versank in dumpfes Brüten. »Er scheint den dümmsten Zug auf dem Brett herausfinden zu wollen. Ich wüsste nicht, weshalb er sonst so lange nachdichte,« murmelte der Gelehrte und stierte dabei geistesabwesend die Schweinfurter grünseidene Dame, das einzige Lebewesen im Zimmer außer ihm und dem Weltmann, an, die Ruhe voll wie die Göttin auf dem Titelkopf von über Land und Meer auf dem Wandsofa thronte, vor sich ein Teller Schaumrollen und das kühle Frauenherz in hundertfündigem Speck umpanzert. »Ich geb's auf!« meldete sich endlich der Herr mit den edelsteinigen Automobillaternen, schob die Schachfiguren zusammen, entnahm seiner Rippengegend ein güldenes Fütural, fischte eine Visitenkarte heraus und reichte sie dem Gelehrten Dr. paupersum lars »Zenon Sawinewski Impressario für Monstrositäten«. »Hm, tja, hm, für Monstrositäten, hm, für Monstrositäten«, wiederholte er eine Weile verständnislos. »Aber gedenken Sie nicht, noch ein paar Partien zu spielen?« fragte er dann laut, den Sinn auf Kapitalsvermehrung gerichtet. »Ja, gewiss, natürlich, so viel Sie wünschen«, sagte der Weltmann höflich, »aber wollen wir nicht vorerst von etwas Einträglicherem sprechen?« »Von etwas noch Einträglicherem«, fuhr es dem Gelehrten heraus, und leise Falten des Misstrauens legten sich um seine Augenwinkel. »Ich habe zufällig gehört«, begann der Impressario und bestellte bei dem Käner durch plastische Handbewegung eine Flasche Wein und ein Glas, »ganz zufällig, dass sie trotz ihren großen Rufes als Leuchte der Wissenschaft zurzeit keine feste Anstellung haben? Ja doch, ich wickle tagsüber Liebesgaben ein und versehe sie mit Postwertzeichen. Und das ernährt sie? Ja, nur insofern«, als dass durch das damit verbundene Ablecken der Briefmarken meinen Organismus eine gewisse Menge von Kohlehydraten zugeführt wird. Ja, warum verwerten Sie denn nicht lieber Ihre Sprachkenntnisse, zum Beispiel als Dolmetscher in einem gefangenen Lager? Ja nun, weil ich nur altkoreanisch, dann die spanischen Mundarten, ferner Urdo, drei Eskimosprachen und ein paar Dutzend so hallige neger -Dialekte gelernt habe und wir mit diesen Völkerschaften vorläufig leider noch nicht verfeindet sind. »Na, Sie hätten eben stattdessen Französisch, Russisch, Englisch oder Serbisch lernen sollen,« brummte der Impresario. »Dann wäre natürlich mit dem Eskimos in der Krieg ausgebrochen,« wendet der Gelehrte ein. »So, meinen Sie? Hm. Ich an Ihrer Stelle, Herr Doktor, hätte es mit den Abhandlungen über den Krieg bei irgendeiner Zeitung versucht. So ganz vom Schreibtisch aus, erfundenes Zeug, selbstredendes, nichts sonst.« »Ja, hab ich doch,« klagte der Greis.« Frontberichte, knapp, sachlich, erschütternd, einfach gehalten in der Schilderung, aber, Mensch, sind sie toll, fuhr der Impresario auf, Frontberichte knapp gehalten, Frontberichte schreibt man im Gangsterstil. sie hätten, der Gelehrte werte müde ab. Ich habe alles Menschenmögliche im Leben versucht, als ich für mein Buch, eine vierbändige populäre Erschöpfung des Stoffes, über den vermutlichen Gebrauch des Streusandes im vorgeschichtlichen China, keinen Verleger finden konnte, warf ich mich auf Chemie. Der Gelehrte wurde beim bloßen Zusehen, wie der andere Weintrank rätseliger, machte alsbald eine Erfindung. Stahl auf neue Art zu härten. Na, aber das hätte doch Geld tragen müssen, rief der Impresario. Nein, ein Fabrikant, dem ich die Erfindung zeigte, riet mir ab, sie patentiert zu lassen. Er patentierte sie später für sich selbst und meinte Geld könne man nur mit kleinen, unscheinbaren Erfindungen verdienen, die den Neid der Konkurrenz nicht erwecken. Ich befolgte den Rat, und er fand den berühmten zusammenlegbaren Konformationsbecher mit selbsttätig aufsteigendem Boden, um den Methodistenmissionaren das Bekehren wieder der zu erleichtern. Ja, und? Nun, ich bekam zwei Jahre Kerker wegen Gotteslästerung. »Fahren Sie fort, Herr Doktor,« munterte der Weltmann den Gelehrten auf. »Das ist alles ungemein amüsant. Ach, ich könnte Ihnen tagelang von fehlgestangenen Hoffnungen erzählen.« so machte ich zum Beispiel, um ein gewisses Stipendium, das ein bekannter Förderer der Wissenschaft ausgesetzt hatte, zu erlangen, mehrjährige Studien im Völkermuseum und schrieb ein aufsehenerregendes Buch, wie nach der Gaumenbildung bei peruanischen Mumien zu schließen, die alten Inkas mutmaßlich den Namen Huizi ausgesprochen haben würden, wenn dieses Wort nicht in Mexiko, sondern in Peru bekannt gewesen wäre. Und haben sie das Stipendium bekommen? Nein, der bekannte Förderer der Wissenschaft sagte mir, es war damals vor dem Kriege, er habe zurzeit kein Geld, er sei nebenbei Friedensfreund und müsse sparen, da es vor allem gelte, die guten Beziehungen Deutschlands zu Frankreich zum Zwecke der Einhaltung der allgemein mühsam geschaffenen Menschheitswerte und Werke zu befestigen. Ja, aber als der Krieg denn ausbrach, haben sie doch Aussichten. Ja, nein, der Förderer sagte, jetzt müsse er vor allem sparen, um auch seinerseits ein Schärflein beizutragen, auf das der Erbfeind für alle Zeit niedergeworfen werde. »Ja nun, nach dem Kriege blüht sich ja Ihr Weizen, Herr Doktor.« »Nein, sicher nicht. Dann wird der Förderer sagen, erst recht müsse er sparen, damit die zahllosen zerstörten Menschheitswerte und Werke wiederum aufgebaut und die abgebrochenen guten Beziehungen der Völker aufs Neue hergestellt werden können.« Der Impresario dachte lange und ernst nach. Dann fragte er mitleidig, »Wieso haben Sie sich eigentlich nie erschossen?« Erschossen, um Geld zu verdienen?« Nee, no, nein, ich meine nun, ich meine halt, es ist bewundernswert, dass Sie nicht den Mut verloren haben, immer wieder von vorn den Kampf mit dem Leben zu beginnen. Der Gelehrte wurde plötzlich unruhig. Sein Gesicht, das bis dahin starr gewesen wie aus Holz geschnitzt, bekam ein ängstliches, flackerndes Leben. Ich weiß jetzt alles, kam es dann mühsam heraus, wie bei einem, der sich gegen das Leiden seiner Zunge wehrt. Ich weiß schon, Sie sind ein Versicherungsagent. Ein halbes Leben lang habe ich mich gefürchtet, mit so einem zusammenzutreffen. Ich weiß schon, sie wollen mir heimlich zu verstehen geben, ich solle mich versichern lassen und mich dann irgendwie umbringen, damit, nun ja, damit mein Kind wenigstens leben kann und nicht mit mir verhungert. Reden Sie nicht, glauben Sie nicht, wüssten Sie nicht, dass ein von Ihrer Sorte nichts unbekannt ist? Wieder wollte der Impresario unterbrechen, um den Verdacht, er sei Versicherungsagent, zu entkräften, getraute sich aber nicht, denn der Gelehrte ballte drohend die Faust. Ich muss immerhin noch einen anderen Weg zur Hilfe in Erwägung ziehen, beendete Halblaut nach längeren, unverständlichen Gebärdenspiel Dr. Paupersum irgendeinen offenbar nur gedachten Satz. Dass das mit den Ambraseriesen? Ambraseriesen? Donner Karl, da sind Sie ja plötzlich bei meinem Thema. Das ist doch, was ich von Ihnen wissen möchte. Der Impressario ließ sich nicht mehr halten. Wie verhält sich das denn mit den Ambraseriesen? Ich weiß, Sie haben einmal einen Aufsatz darüber geschrieben. »Aber warum trinken Sie denn nicht, Herr Doktor? Julius, rasch, noch ein Weinglas!« Sofort war Dr. Properson wieder ganz gelehrter. »Die Ambraser Riesen«, erzählte er trocken, »waren missgestaltete Menschen mit ungeheuren Händen und Füßen, und ihr Vorkommen beschränkte sich ausschließlich auf das Tiroler Dorf Ambras. Was zu der Vermutung Anlass gab, es müsste sich dabei um eine seltene Krankheitsform handeln, deren Erreger an Ort und Stelle zu suchen sei«, da er gewisse Krankheitserreger im Wasser einer dortigen, inzwischen nahezu versiegten Quelle zu suchen ist. Und gewisse Versuche, die ich in der Richtung oder nahm, berechtigten mich, den Beweis an mir selbst in der Weise anzubieten, dass sie mich anheischig machen kann, nötigenfalls bereits in wenigen Monaten, trotz meines fortgeschrittenen Alters, an meinem eigenen Körper derartige und noch weit darüber hinausgehende mix herbeizuführen. Welche Art zum Beispiel, fragte Impresario gespannt, meine Nase würde sich fraglos um eine Spanne ins Rüsselartige verlängern, etwa in der Form, die dem amerikanischen Wasserschwein eigentümlich ist, die Ohren würden sich zu Tellergröße auswachsen, meine Hände hätten sicherlich schon nach einem Vierteljahr das Ausmaß eines mittleren Palmenblattes, wohingegen meine Füße leider die Dimension eines 100-Liter-Fassdeckes schwerlich übertreffen würden. Was ferner die immerhin zu erhoffene knollenartige Wuchung der Knie nach Art des mitteleuropäischen Baumschwammes anbelangt, sind meine theoretischen Berechnungen noch nicht abgeschlossen, so dass ich eine wissenschaftliche Garantie nur mit Vorbehalt übernehme. Das genügt. Sie sind mein Mann, fiel der Impressario atemlos ein. Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Kurz und gut. Sie sind willens, das Experiment an sich zu machen, wenn ich Ihnen ein jährliches Einkommen von einer halben Million garantiere und einen Vorschuss von ein paar tausend Mark. Na ja, gut, sagen wir 500 Mark erlege. Dr. Propersum war betäubt. Er schloss die Augen. »500 Mark? Ja, gab's denn überhaupt so viel Geld auf der Welt?« Der Impresario, der das lange Schweigen des Gelehrten als Unentschlossenheit deutete, fing an, seine ganze Überredungskunst auszubieten. »Herr Doktor, so hören Sie doch. Sie treten ja Ihr Glück mit Füßen, wenn Sie Nein sagen. Ihr ganzes Leben war bisher verfehlt. Und warum? Sie haben Ihren Verstand voll gefrofft mit lauter Lernen. Lernen ist doch Blödsinn. Schauen Sie mich an. Hab ich vielleicht was gelernt?« das Lernen können sich Leute leisten, die wo von Haus aus schon reich sind, und die haben es dann eigentlich auch recht nicht nötig. Der Mensch muss demütig sein und dumm. Sozusagen, dann hat die Natur gerne. Die Natur ist doch auch dumm. Haben Sie schon einmal gesehen, dass ein dummer Mensch zugrunde gegangen ist? Sie hätten von Anfang an die Talente dankbar entwickeln sollen, die Ihnen das Schicksal als Geschenk in die Wiege gelegt hat. Oder haben Sie sich leicht noch nie in den Spiegel geschaut? Wer so aussieht wie Sie, selbst jetzt, wo Sie noch kein Ambrasser Trinkwasser eingenommen haben, hätten Sie schon längst als Clown eine solide Existenz gründen können. Gott, die Fingerzeige der gütigen Mutter Natur sind doch so blitz einfach zu verstehen. Oder fürchten Sie sich leicht als Monstrosität keine Ansprache zu haben? Ich kann Ihnen sagen, ich habe schon ein stattliches Ensemble beisammen und laute Leute aus den besten Kreisen. Da habe ich zum Beispiel einen alten Herrn, der wo ohne Arme und Beine geboren worden ist. Den führe ich demnächst Ihrer Majestät der Königin von Italien als belgischen Säugling vor, die die deutschen Generale verstümmelt haben. Dr. Popersum hatte nur die letzten Worte klar erfasst. »Was reden Sie da für Zeug zusammen?« fuhr er unwisch auf. »Erst sagen Sie, der Krüppel sei ein alter Herr, und dann wollen Sie ihn als belgischen Säugling vorstellen?« »Na, das erhöht doch gerade den Reiz,« widersprach der Impressario. »Ich behaupte ganz einfach...« er sei so rapid gealtert, aus Gram, weil er hat zuschauen müssen, wie ein preußischer Ulan seine Mutter bei lebendigem Leib aufgefressen hat. Der Gelehrte wurde unsicher. Die Schlagfertigkeit des anderen war zu verblüffend. Na gut, mein wegen. Aber sagen Sie mir vor allem, wie gedenken Sie mich zur Schau zu stellen, bis ich erst einen Rüssel habe, Füße wie ein Fassdeckel und so weiter? Na, blitz einfach. Ich schmucke Sie mit falschem Pass über die Schweiz nach Paris. Dort kommen sie in einen Käfig, haben alle fünf Minuten zu brüllen wie ein Stier und dreimal täglich ein paar lebende Ringelnattern zu essen. Abends ist ein gala Ein Turko zeigt, wie er sie in den Urwäldern Berlins mit dem Lasso eingefangen hat. Und draußen auf ein Plakat steht, dieses ist garantiert ein echter deutscher Professor. Das erste Mal lebend nach Frankreich gebracht und so weiter. Übrigens wird mein Freund den Text gern verfassen, der findet den richtigen poetischen Schwung dazu. »Was aber, wenn inzwischen der Krieg beendet ist,« gab der Gelehrte zu bedenken, »wissen Sie, bei meinem Pech, seien Sie unbesorgt, Herr Doktor, die Zeit, wo ein Franzose nicht alles glaubt, was gegen die Deutschen spricht, kommt nie, auch in tausend Jahren nicht.« War das ein Erdbeben gewesen? Nein, nur der Piccolo hatte seinen Nachtdienst im Café angetreten und als musikalisches Vorspiel ein Kredenzblech mit Wassergläsern heruntergeschmissen. Dr. poperson blickte verstört umher. Die Göttin von über Land und Meer war verschwunden und statt ihrer hockte ein alter unverbesserlicher Gewohnheitstheaterkritiker auf dem Sofa, verriss im Geiste eine Premiere, die nächste Woche stattfinden sollte, tupfte mit nassen Zeigefingern ein paar Semmelbrösen vom Tisch, zernagte sie mit den Vorderzähnen und schritt Iltis Gesichter dazu. Allmählich wurde sich Dr. Popersum darüber klar, dass er selbst sonderbarerweise mit dem Rücken gegen das Lokal saß, vermutlich die ganze Zeit über so gesessen hatte, und alles, was er mit den Augen erlebt, in dem großen Wandspiegel vor sich gesehen haben musste, denn sein eigenes Gesicht starrte ihn jetzt nachdenklich an. Der Weltmann aber war noch da, fraß auf Lachs, mit dem Messer natürlich, aber er saß ganz drüben im Winkel und nicht hier am Tisch. »Wie bin ich eigentlich ins Café Stefanie gekommen?«, fragte sich der Gelehrte. Er konnte sich nicht entsinnen. Plötzlich zerriss ein Jubelschrei in seinem Inneren alles Grübeln. »Ich habe doch eine Mark gewonnen, im Schachspiel, eine ganze Mark.« »Jetzt ist alles gut. Mein Kind kann wieder gesund werden. Rasch eine Flasche roten Wein und Milch und...« In wilder Aufregung gewühlte er seine Taschen. Da fiel sein Blick auf den Trauerflor, den er am Ärmel trug. Mit einem Schlage stand die nackte, entsetzliche Wirklichkeit vor ihm. Seine Tochter war doch gestern Nacht gestorben. Er griff mit beiden Händen nach seinen Schläfen. »Ja, gestorben.« Jetzt wusste er auch, wieso er ins Café gekommen war, vom Friedhof, vom Begräbnis. Am Nachmittag hatten sie sie doch bestattet, eilig, teilnahmslos, verdrossen, weil es so geregnet hatte. Und dann war er durch die Straßen geirrt, stundenlang, hat die Zähne zusammengebissen und krampfhaft auf das Klappern seiner Absätze gehorcht und dabei gezählt, immer gezählt und gezählt, von eins bis hundert und wieder von vorn, um nicht wahnsinnig zu werden vor Furcht, seine Schritten könnten ihn gegen seinen Willen nach Hause führen, in sein kales Zimmer, dem ärmlichen Bett in dem sie gestorben und das jetzt leer war. Irgendwie muss er dann gelandet sein, irgendwie hier.« Er hielt sich am Tischrand, um nicht zusammenzubrechen. »Rosen, ein Strauß Rosen«, war ihr letzter Wunsch gewesen. »So kann ich ihr doch wenigstens einen Strauß Rosen kaufen. Ich habe ja eine Mark im Schachspiel gewonnen.« Er wühlte wieder in seinen Taschen und eilte hinaus, ohne Hut in die Dunkelheit. Einem letzten winzigen Irrlich nach. Am nächsten Morgen fand sie ihn auf dem Grab seiner Tochter, tot die Hände tief in die Erde gewühlt. Er hatte sich die allen durchschnitten und sein Blut war hinabgesickert zu der, die da unten schlief. Auf seinem weißen Gesicht aber lag ein Glanz jenes stolzen Friedens, den keine Hoffnung mehr stören kann.